I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja men hej och hjärtligt välkomna till Travel News podcast. Jag sitter här med Jerry Engström och jag tänkte första frågan. Du är på ett cocktailparty och så träffar du några spännande människor. Vad säger du då att du sysslar med? Hör du, jag sysslar med ganska mycket, men om man ska fatta sig kort så driver jag en friluftsanläggning i Höga kusten. Där vi lever ut vår passion när det kommer till natur och lite kreativa evenemang. Det är väl lite så man kan sammanfatta det tror jag. Du, jag är ju gift med en barnmorska och varenda gång hon säger att hon är barnmorska så sätter folk igång och berättar. Och när du var på kontoret nu här precis så börjar folk berätta om ryggsäckar och packning och sånt. Eh, är det så för dig? Det är väldigt mycket så. Alltså jag tror att vi väcker väldigt många minnen och det finns väl någon upptäckarlust som jag tror att vi alla bär på. Och på något sätt så får vi ibland representera den. och vi ställer några frågor så växer ju minnen till liv. Och då har vi en lång samtalsämne med barn minnen, även typ på fjällen i skogen och drömmar. Så att vi, vi får vara med om många människors drömmar och minnen. Du, jag tänkte bara friluftsbyn, berätta lite mer. Vad är det? Vad har du funnits? Hur kom det? Give us a story. Ja. Lite, nu börjar bli nyfikna här på cocktailparty. Då <laughs> ja. får du berätta på. Eh, när jag jobbade som global marknadschef på Fjällräven ganska länge och fick väl uppleva hela världen. Men eh, reste alltid hem tillbaka till Höga kusten just för att hitta lugn och ro tror jag. Eh, och varje gång jag återkom så funderar jag på varför ingen hade gjort någonting just med Höga kusten. Varför så få hade upptäckt just det här världsarvet i Sverige som är otroligt vackert. Förlåt, vad är Höga kusten? Ja, Höga kusten är ett område mellan Örnsköldsvik och Härnösand. Alltså egentligen Höga kustenbron strax utanför Kramfors. Det är ett område där som är UNESCO-världsarvsklassat. Tack vare att man har då en unik landhöjning. Och naturen är väldigt speciell där. Otroligt vacker. Och det var väl det jag egentligen ville få fler att upptäcka. Och efter en del letande så hittade jag då Mark som en bordtennisklubb ägde då i Doxta. Eh, och efter lite förhandlingar där och lite möten så fick vi då köpa en gammal camping där. Som låg vid foten av Skuleberget. Och det blev väl då starten. Så det fanns ju en del stugor och en del anläggningar runt där som vi fick förvärva. Och från den platsen skapa den drömplats vi då hade gått och fundera på. Hur stort är det här? Hur många människor kan du ha där då? Hur stort är det? Nu berätta lite sådana. Hur många varma och kalla bäddar Ja, exakt. Lite hard facts. Alltså, den här platsen är ju ganska speciell på det sättet. Vi har ju bara 27 stugor. Vi har 105 bäddar när vi fyller. Sen har vi då ställplatser för husbilar, husvagnar och tältplatser. Det som gör den här platsen lite unikt är att vi gör då en del större festivaler. Då kan det ju bo nästan 1000 pers på området. Vi fyller ju alla läggder med tält. Så det blir lite grann som man tittar på en fotbollsstadion. Ibland så är det tomt och inga människor alls där och då känns det bara som en gräsmatta. Och ibland så pumpar man in en världs-VM-match och då blir det full fart. Så att det är en väldigt dynamisk plats. Så att åker vi dit nu så här i januari och det är lite, har regnat lite grann och bevisat, då undrar man var man är någonstans. Men kommer man hit om en månad när vi har en stor vintervandring då ser det ut som världens plats. Så att det, den är pulserande. Och varför kommer folk till dig? Jag tror att man kommer till oss just för att vi ligger på den plats vi ligger. Vi har ju förmånen att få ligga på en väldigt vacker plats. Vi ligger just centralt i Höga kusten. Sen har vi då kanske en, en ganska avslappnad attityd till friluftsliv. 
man kan komma till oss utan att känna att man behöver den senaste utrustningen eller vara expert på hur man sätter upp ett tält. Hos oss kan man komma och bara vara och hänga. Och många kommer ju att stanna flera dagar hos oss och hänger på kvällarna vid eldstäder. Man upptäcker lite nytt folk, man skapar lite trevliga samtalsämnen och det händer små bus. Då, med allt från cocktailfestivaler till musikfestivaler med kanske några namnkunniga människor bakom. Och då blir det lite spännande att vara där ute i skogen. Hur är komforten? Finns det wifi? Finns det toaletter som man kan spola i? Vad, vad, vad kräver folk? Och vad, vad erbjuder ni? Vi har ju det basala man behöver. Vi har duschar, toaletter och så. Wifi kopplar vi in här nu också. Nu så får vi äntligen fiber här till sommar som vi har väntat på i två år. Men ni har väntat på fiber i... Ja, det har ju tagit lite tid att digitalisera landsbygden. Vi har väl nog haft något projekt med olika entreprenörer som tar längre tid ju längre ut från tätort man kommer. Men nu får vi det här till år. Men däremot har många funnits i att man kopplar upp på sitt eget nät. Så det har inte varit någon grej. Men... Det finns liksom de här basala faciliteterna med sällskapsrum, toaletter, duschar och allt det här. Sen har vi byggt ganska kreativa utrymmen. Ofta kan du egentligen brädslå några EU-pallar så hittar du en häftig soffa i skogen. Så att det, det krävs inte så mycket när du har en, en mäktig kuliss. Eh, du sa, ni har hundra personer, då är det fullt eller en normal, vi säger inte någon festival eller något sånt utan... En vanlig, en vanlig weekend. Hur många är det då och vad gör de där då? En vanlig weekend det är lite säsongsberoende. Tittar man högsäsong på sommaren då är vi ju fullbokade mellan egentligen juni och slutet på september. Då är vi helt fullbokade. Och då bor det väl ungefär en 50 pers i stuga, 50-60 personer. Vi har ungefär 30 stycken ställplatser så ungefär ytterligare 60 husbilar och husvagnar och kanske ett 50-tal tält så ungefär en... 150-200 personer finns på området. Och det som gör det kul är att man samlas på kvällen ofta kring lägereldar och hänger och barnen leker tillsammans. Så det blir ju som någon form av vuxenkoll och fast med lite stil och finess på det hela. Kommer man sen inte i hösten då har det lugnat ner sig lite igen. Då är det betydligt mindre folk. Och tittar man nu vintersäsong då är det ofta när vi gör någon typ av aktivitet där vi leder en grupp med snöskovandring eller vi springer ut i skogen tillsammans med icebaggskor och får fäste. Så att... men, men om jag kommer dit med mina barn... Alltså, och jag är lite så, oh, det här verkar häftigt men eh, vad ska jag göra, Va, vad gör jag med dem då? Alltså jag som inte är någon sån, eh, är liksom rädd för att gå vilse lite grann ja. fast jag är ändå lite cool tycker jag ändå att ja. jag är lite tuff. Hur, vad, vad skulle jag göra med mina barn om jag var där? Rent krass så kan du nog fylla en 3-4 dagar med ganska bra innehåll. Alltså det som gör Höga kusten unikt i Sverige och det är väl därför också den här destinationen växer så mycket att du har ganska nära till ganska storslagna upplevelser. Upptäcker man, går man längs Kungsleden så kanske du behöver nästan vandra en dag för att komma ut till Kebmassivet. Då kräver du nästan att du går två mil nästan. Här går du två kilometer och står på toppen av ett berg. Så att det krävs inte så mycket av dig som kommer. Så att skulle ni komma upp hit med barnen så skulle du absolut gått upp höga kustenstigen upp till toppen av Skuleberget och slå ner där upp och titta ut över vyerna. Och det är en vandring på två och en halv timme. Så att flera pauser att sitta och njuta och ha tid för varann. Ni skulle ta en båttur ut i skärgården. Ni kanske skulle ut och paddla i en lugnare havsvik och testa havskajak för första gången. Så det är väl just det instegstriluslivet. Men det känns fort som att man har ute i flera dagar i och med att naturen är så storslagen. Ni paddlar i en gryta av stora berg som påminner lite grann av Norge. Och det gör ni bara efter tio minuter. Du, verksamheten går jättebra. Ni drar in 10 miljoner och behåller nästan två. Jättebra marginaler och 10 miljoner är ju inte dåligt det heller. Vad, vad säger de dina siffror? Alltså det är ju nästan resultat av vi gör det vi tycker är kul. Och att fler tycker det vi gör är kul. Så vi har aldrig, vi har nog förmånen att kunna jobba ganska effektivt och göra det vi själva tycker är kul. Och när vi gör det vi själva tycker är kul och vi är väl duktiga på det att vända oss till folk som är likasinnade som oss. Vi har nog inte egentligen 
anpassa oss så mycket efter vilka vi vill ska komma utan vi gör det vi själva tycker är kul. Och då har vi gett resultat att folk kommer. Sen återinvesterar vi mycket då i anläggningen så att det blir ännu roligare att komma tillbaka. Så vi har ju många som har varit hos oss nästan varje sommar här nu i fem år. Man vill se också vad som händer på plats. Och många får ju med och utveckla platsen tillsammans med oss. Och det gör det nog intressant. Vad tjänar ni pengar på? Är det sängar? Är det mat? Är det drinkar? Är det... Liksom, jag vet att flygbolag 10% av deras pengar är extras ja. och eftersom vad heter det, de bara har 5% vinst på omsättningen så om de inte sålde liksom sådana platser vad, vad är motorn i ekonomin? Så att säga? Motorn i vår ekonomi och två, det är nog både alla extra roliga evenemang vi gör när vi bjuder hit människor och vi blir nästan tusen personer som ger oss ut i naturen samtidigt så blir det lite volym på det och det gör att vi kan Också skapa spännande upplevelser kontra om man vore en grupp på tio personer. Det är svårt att ta in en diskjock eller en artist och så, som, eller trubadurer som vi gör när vi är en större grupp. Så att mycket av större gruppaktiviteter och sen så är vi också lite dopade av att jag är ute och föreläser också och det ligger i samma bolag. Så att vi, vi, mycket av det jag föreläser in går ju tillbaka till att investera på plats. Så att du hjälper verksamheten helt enkelt? Ja det kan man säga. Jo då, vi hjälps alla åt. Vi är ett bra team som jobbar på. Men det är både mat och drycken, aktiviteterna och föreläsningar och boendet i sig är väl... Ingen pluspost än. Vi investerar så mycket i de här gamla stugorna så att vi är nog fortfarande rätt bra minus på de här boendeplatserna. Du, du var tidigare marknadschef då på Fjällräven. Det var ju liksom töntigt när man var liten men det blev hit när man var stor. Det är ju liksom ytterst få saker som har gått den, den vägen. Salamon-ryggsäcken var ju stenkola när vi var små åtminstone när jag var liten. Och nu så skulle man ju aldrig ha den på sig. Hur, hur berätta lite om fjällrävens resa? Ja, det är ju en, en jättespännande resa. Jag tror att man har nog gjort... Man, vi jobbade väldigt rätt och man jobbar väldigt fortfarande rätt på fjällräven. Sen har ju också trenden kommit tillbaka lite grann. Det med att komma tillbaka till naturen. Och många som växte upp med konken har ju idag egna barn. Och vill ta ut sina barn och låta dem uppleva naturen. Och kanske skapa någon form av miljötänk i det. Så att jag tror att trenden kommer rätt samt som varumärket alltid har stått fast vid sina principer. Man, man gör tidlös funktionell utrustning och man har sett hur trenden har sett ut. Och ibland så blir det väldigt coolt och ibland så blir det väldigt inne. Men här har man då lyckats behålla varumärksidentiteten och mycket av bra personal var och kar. Så att det, det tog bara fart och sen gick man då internationellt och det höll också boomerangat tillbaka till Sverige. När det gick bra i USA då blev det också då populärt igen i Stockholm efter att ha varit i New York och vänt. Så att det, där, det är spännande hur det påverkar globalt också. Men vad kan en liten turistdestination som du lär av fjällräven vara liksom, det känns ju som när man öppnar butiker i New York- det känns ju liksom jätterätt för fjällräven. Ja, jag tror det som små kan lära en större är just att, att våga tro på sig själv och ha tålamod i processen. Sen är det ju klart, det är en ekonomisk fråga att ha tålamod. Om många gånger när man springer på många puckar här och fixar lönsamheten och betalar ut lönar. Men att just ha tålamod och inte stressa fram någon snabb tillväxt. Utan det här tycker jag är kul, då gör vi det här. Och tidsnog så kommer det ge resultat. Och många stora företag har ju ett ganska tydligt fokus. Om man tittar Apple, Airbnb, man har tydliga fokus. Medan många små försöker göra 20 saker och ingenting kanske riktigt blir bra. Så att våga behålla ett fokus kan de små och lära av de större. Du, jag tänker vi sitter här på Södermalm nu. Är det Södermalms hipster som kommer till dig? Hur stor är den gruppen? För det kändes väldigt Södermalms hipsteraktigt. Ja, alltså det här hipster är ett intressant begrepp också. Alltså vi, urhipsten bor ju där, där vi har vår anläggning. Där man bakar tumbröd, man hämtar fisk och gör surströmming. Så att 
Jag skulle säga hipsten bor i höga kusten och alltid bott där och kanske ute på landsbygden. Men det är många som kommer, om man tittar den här Södermanspersonen som kanske är ändå uttypen av en viss profil. Det är många här som har ett miljötänk och man, man, har, man vill ha något med trovärdigt, äkta, genuint. Så vi får ju många som vill ha den här äkta upplevelsen. Man vill inte ha en reklamslogan och en häftig annonsfilm utan man vill träffa riktiga människor. Och där står ju vi och är ganska genuina där vi tycker det är kul. Och då är det nog många människor som delar den uppfattningen och många här bor ju här på Södermalm. Du, jag tänkte bara koppla ihop med din ekonomi här. Du, alltså ett stort hotell eh, här i Stockholm har 400 rum och omsätter ju tio gånger mycket pengar som ni. Och då blir det liksom en otrolig lönsamhet och kraft. Mm. Samtidigt, ni är en liten sälj, ni kan inte bli för stora men ni skulle kunna ändå bli större. Och vad ser du för ekonomisk, liksom vad... Jag bara säger om de här nyckeltalen att man ändå, man vill ju ändå växa så där. Vad förstår du frågan? Ja, vi har ju fått jättemycket på att jobba med friluftsbyn som franchise både i Sverige och internationellt. Men vi gör ju jag gör inte det här riktigt för pengarna just nu. Alltså jag har gjort den här karriärsracen där man kan och hade jag jagat pengar här och säkert jobbat med marknadsföring i New York eller utomlands där jag fått många erbjudanden och fortfarande få. Vi får ju nu friheten att göra de här kreativa grejerna. Vi skiter ju totalt i nyckeltal. Vi bjuder in cocktailbartenders i skogen. Vi skapar musikfestivaler, gör saker för nya länder och mixar med vi som har vuxit upp här. Så att vår ambition ligger inte riktigt där. Och det är en ganska skön kreativ frihet i det. Och jag skulle nog inte vilja hamna i det igen heller. Så att vi, vi kommer att hålla ifrån oss de här nyckeltalen och göra det vi själv tycker är kul och... Och då verkar det funka ganska bra än så länge. Du, vad tror du om svensk turism? Man höjer blicken lite grann. Mm. Är det liksom... Är det här vår lott så att säga? Vad säger de större destinationerna? Mm. Sälen bygger en flygplats. De, det är ju helt annan, en helt annan grej. Men om svensk turism ska bli liksom en, en viktig... Ser du, ja, ser du ett problem? eller ser du, ja, vad, Hur ser du på de här sakerna? Det finns ju en enorm möjlighet, i, om man tittar nu har jag fått fram emot någon renst runt om i världen och tittar på den bild man har av Sverige är ju fantastiskt. Vi har ju ett enormt starkt platsvarumärke som land och Visit Sweden gör ju ett bra jobb här också att fortsätta allemansrätten, det sätt vi i Sverige tänker kring miljö, kring jämlikhet. Så vi har ju ett enormt starkt platsvarumärke i Sverige. Sen gäller det förstås också nu att det vi lyfter fram i skyltfönstret kan också levereras av produktägare där ute. Besöksnöden är ju en speciell bransch där några strateger berättar om landet och så ska några andra leverera det här på landsbygden där det knappt är öppet under lågsäsong. Så att vi måste nog få ihop, jag tror att ska vi få det här att fungera så måste vi få en mycket tajtare linje mellan den, den bild vi målar upp internationellt och vad vi kan leverera kanske även utanför de här redan väl utvecklade exportmogna destinationerna. Många som upplever att kommer hit kanske framförallt från Holland, Tyskland England vill uppleva det där de då upplever det genuina Sverige. De vill inte kanske nödvändigtvis komma till ett stort hotellkomplex och slussas runt som om de vore i London. De vill ha de här genuina platserna. Men de här genuina platserna brottas runt med allt med markägarfrågor när det kommer till markeringar på leder och infrastruktur. Så här har vi ett enormt arbete och nu jobbar vi fram en ny besöksstrategi till 2030 i Sverige. Så jag lägger stor förhoppning på den att den just lyfter de här utmaningarna vi har. För ibland kan jag känna att vi... Slänger upp saker i skyltfönstret med att komma in i butiken så ser det inte likadant ut. Och det skapar en viss förvirring bland besökarna och den kan vi undvika och göra alla glada. Tror du att man kan få, liksom, hur stor kan själva butiken bli då? Alltså hur många, var, ja, men du har en destination och du kan ha liksom hundra personer där. Hur många sådana, finns det liksom... Om jag säger så här då, i närheten skulle det kunna, kunna finnas tre, fyra anläggningar till som... 
är som du eller måste de hitta andra identiteter? Andra destinationer med. Ja, nej men då finns det möjlighet till det här. Och jag tror att mycket handlar om att vi har ju en industrisemester i Sverige om man pratar hemestringen av oss som bor här så är den väldigt styrd av skolgång. Man, man åker iväg när barnen leder från skolan i och med att vi har obligatoriskt närvaro på det här. Så kommer det ett antal veckor. Så det mycket handlar om att kunna öppna nya säsonger. Alltså att titta, vad gör vi av hösten? Vad gör vi av vintern? För kan vi då få en bättre beläggning på hela och då kommer vi ju företagare som driver mindre anläggningar så kommer vi ju bygga fler bäddar. Men vi måste på något sätt ändå titta på en lönsamhet över hela året om vi ska ha sysselsättning bland anställda. Så att det ligger nog mycket här nu att titta, vad gör vi om hösten, vad gör vi om vintern? Och där har vi många projekt runt om. Jag får ju träffa många destinationer runt om i Sverige av de mellanstora och mindre karaktärer. Och där ligger just nu många att, många pratar om förlänga säsongen. Jag tycker att det är ett begränsat tänket. Det, hur kan vi göra sommaråret om? Det kan vi inte för vi har klimat. Det ändras över säsonger så att det, bara begreppet borde vi kunna sluta prata om att förlänga sommaren utan snarare vad gör vi av hösten och hur får vi den vackra vintern intressant? Och där finns det ju mängder av bra exempel på ishotell och mindre sådana varianter. Trädhotell som kommer upp unika boenden där platsen i sig blir spännande men sen då skapar just attraktiva upplevelser runt omkring och paketera de upplevelserna som man faktiskt känner att det är värt att åka då, eventuellt från Stockholm norrut eller från Berlin upp uppleva platsen. Och här kommer vi tillbaka till när ja, många har pratat digitalisering men det handlar nog bara om en digital paketering. Så det känns attraktivt och trovärdigt. Du, eh, vi byter tema lite här. Marknadsföring, du känns ju som du är självklar i sociala medier och alla är inte det. Hur blir man det och hur har du gjort? Jag tror att det handlar mycket om att släppa rädsla av vad andra ska tycka. Sociala medier handlar om att vara egentligen social på, de, på det sätt du är i vanliga livet också. Och här tror jag att många små företag och många personer som precis kommer in gärna vill titta på någon större person eller en större plats. Och så börjar man göra reklam och man försöker se ut som någonting man inte är. För man ska då på något sätt fylla kostymen. För man ska bli något annat istället för att vara sig själv. Så att... Mycket handlar om bara att vara där man är. Och ibland så kanske det blir lite upp och ner och hit och dit. Men det, men det är så man är som person också då, I den stunden. Och då får det bli så. Hur tänker du när du nästan är marknadsföring? Vad, 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 vad är det konkret för dig? Marknadsföring för mig, ja begreppet. Men egentligen handlar det om kommunikation. Att få, om någon går och bär på någon dröm eller önskan i sitt liv. Och jag kan då möta upp det med, med en, en upplevelse eller en produkt jag har. Hur kan du få den personen att, att inse att jag har någonting jag kan leverera som gör dig glad och lycklig i livet? Eller uppfyller någon form av önskan? Och där blir ju då marknadsföring ett medel. Ett kommunikativt medel att, att vi når ut till varandra. Och då blir ju en dialog jätteviktig. Och det är det som är så bra att vi har nu det som då kallas sociala medier som kanske ibland nu inte blir alltid så socialt. Men grundtanken är att vi ska prata med varandra och idéer och hitta ett förtroende för varandra och byta tjänster mot pengar eller vad det är för någonting. Och det är väl Hur mycket tid lägger du på det här? För mig kommer det nog ganska spontant i och med att jag får jobba med det jag själv brinner för. Så jag är ju ute och gör de här sakerna själv som jag hoppas att andra också vill komma uppleva. Så att för mig blir det ju mer att jag ut, kan ju ut och gå på en härlig och så är det sol och så tar jag en bild och så lägger jag ut och berättar att så här ser det ut nu. Jag önskar ni vore här men känner ni att det här var kul så kan ni komma tillbaka om tre veckor för att ha öppet. Eh, skicka ett mejl här så löser vi det. Det behöver inte vara så svårt. Det är det jo, men jag tänker så här. Du, hur ofta lägger du ut bilder? Hur ofta svarar ja. du på kommentarer? Hur liksom... Det är ju ändå, jo. vi har en arbetsdag och nu så, typ vad har du gjort de senaste dagarna? Jag försöker nog, jag ägnar kanske effektiv tid en timme till en och en halv timme per dag ungefär i de här olika kanalerna. Just för att jag ser också att det är så stort resultat och att vi gör så många människor nöjda. Så ungefär en och en, och en halv timme per dag ungefär. 
Och då kan jag handla om allt att försöka tänka igenom när jag gör en post i sig på Instagram. Då. Så försöker jag ändå se till att vad är det för värde? Vad, är, vad, vad levererar jag för värde till den som ser den här posten? Så det inte bara blir någon form av skrytkonto att titta vad fantastiskt jag lyckas skapa för mig själv. Utan att och vad är det för olika värden då? Mycket handlar om att, att kanske att ta ner den här ribban att komma ut i naturen. Jag tycker fortfarande att ibland så skrämmer vi många människor att ta oss ut, ta oss ut i naturen. Mycket genom tv-program. Så alltså ska vi nu uppleva naturen i tv då är det några kändisar som ska beskriva världens högsta berg eller ett av världens högsta berg. Jag ska upp på Mount Everest plötsligt och där kommer två personer upp eventuellt då. Istället för att visa på den enkla naturen. Nu finns det också sådana program men ofta så blir det så överdramatiskt för att skapa uppmärksamhet istället för att sänka tröskeln och visa att det är faktiskt rätt okej där ute. Långsam tv, det här är det ju, är det ju förflyttningen. Det är fantastisk. Du, om det är några saker som man inte ska göra vad, vad tycker du inte man ska göra i sin marknadsföring? Det man inte ska göra det är väl att, att försöka göra som de andra gör kanske. Att, alltså, lyssna på sig själv. Jag kan ju ibland le lite grann åt att små företag försöker bete sig som de stora. Medan de stora företagen då försöker bete sig som de små. De stora förs- företagen försöker bli väldigt personliga och lyfta fram enskilda individer. Medan små platser har äntligen att slut skramla ihop en budget. Och så hyr man in då en drönarfilm och så får man pianomusik över en älv som skulle kunna ligga vart som helst i Sverige. Så man blir för generisk. Att våga faktiskt berätta vem du är, vad du står för och, och våga sälja också då faktiskt. Att, att du vågar komma till ett avslut. Att bara följa inspiration till slut utan att veta vart du är och vad jag förväntas göra med den här inspirationen. Så att våga vara dig själv och våga också till slut lämna ett, ett, ett erbjudande till den som har följt dig. Du, när vi möts här om tre år, vad har hänt då? Hör du, då, vad har hänt då? Alltså rent privatmässigt hoppas nog att jag lever ett lite lugnare liv, kanske med familj och så. Så att hitta en balans där för mig personligen. Tittar man friluftsbyn så har vi nog blivit mer mogna tror jag. Vi har nog hittat en, en vi har nog hållit aktiviteter över fler säsonger och kanske hittat en struktur både så att vi som jobbar där eller här i friluftsbyn kan hitta lite mer lugn i vad vi gör. Just nu så, nu bygger vi en restaurang. Ingen av oss har drivit restaurang, vi har ingen aning vad vi gör. Men vi tror att om tre år blir den här restaurangen skitbra just för att vi inte vet hur vi gör. Så vi investerar nu 7 miljoner i en restaurang där uppe och det ska bli superspännande. Så då kan man komma upp dit och äta och bo och, och kanske ha lite mer komfort för den som önskar det. Så det är lite så det ser ut. Sen får vi då lyssna in också vad som händer de här närmsta åren kommer att påverka år tre. Så vi kommer att fortsätta vara lyhörda och lyssna in både på oss själva och andra. Så att vad som helst kan hända, men lite mer struktur. Du, jag tänker avrunda här med min faktaruta som jag ställer till alla. Och ja. då är alltid frågan alltid, resindustrins största utmaning? Åh, ja det är ju miljön förstås. Hur vi gör det här hållbart på sikt förstås. Och lyckas hålla en levande landsbygd i Sverige så man kan ta sig till de här platserna. Och samtidigt tänka hållbarhet. Så att här tror jag just... Hitta transportmedel som blir mer hållbara på sikt. Det tror jag är en jättestor utmaning. Och sen så finns det en utmaning också i hur vi håller ihop det här nu. Både på nationell, regional och på lokal nivå. Så att vi nu inte springer och säger olika saker kors och tvärs. Vi har en tendens att ju mer kanaler som finns desto mer spridda blir budskapen. Du, vi kör här då. Namn, fullständigt namn. Jerry Tommy Ture Engström. <laughs> och din titel? Ja, vad kan jag vara? Jag är väl en, en, en av personalen i Fridusbyn. Vi grundade där, men en kollega till många andra där. Eh, har du någon familj du vill redovisa? Jag har en jättefin familj, bror, föräldrar och ett par brorsbarn som är helt underbara. Och sen så hoppas jag hitta mer rätt i livet framöver. Mm. Ålder vill du avslöja det? 42. Eh, och bo gör du? Ja, bo på ett berg i Örnsköldsvik. Senaste resa? 
Senaste resa var faktiskt i Alberta och i Colorado, Utah i Kanada och USA. Helt fantastisk resa. Måste rekommendera alla som lyssnar på det här. Har ni inte varit i Alberta till Banff och Jasper nationalpark? Helt underbart. Det är det som höga kusten fast större eller? Ja, de saknar ju havet de stackarna. Men <laughs> förutom det så är det en väldigt vacker plats. Har vi något favorithotell i världen som vi vill rekommendera? Eh, Ulv Hotel i, utanför höga kusten på ön Ulvön där ute är fantastiskt mysigt. Färjebolag, rederi som du reser med? Åh, det har jag faktiskt inte. Jo, Ekurilinjen har jag åkt några gånger, men det är nog det. Så att jag har inte, ingen större, ingen större ja, färg. Då, då blir det där. App, vilka appar använder du? Åh, den är mycket sociala medier. Jag är ju lite allergisk mot att jag måste ladda ner en app så fort jag ska tvätta händerna eller typ gå in och på något ställe. Så jag har inte så jättemånga appar, men många resappar. Senast nu var det väl sl.se när jag tog mig hit. Flygbolag som du helst åker med? Jag flyger väldigt lite, jag åker nog mest med SI och tåg men annars blir det nog det som faktiskt är mest prisvärt och effektivt för stunden. Du, har vi någon favoritdestination i världen förutom höga kusten? Eh, ja, alltså tittar man, nu blev ju Alberta det, sen tycker jag ju Tanzania och Peru är helt fantastiskt. Kina är ju helt underbart, när vi pratar om Kina så är det ju som, som att prata om Europa, det är så skilt förstås, de som har varit där. Så Kina är ju jättespännande. Du, och detta vet, nu förlåt mig, dröm, eller sa vi ja. Uh, detta vet vi inte om dig men det vill jag gärna nu berätta Oj uh, Ja vad vill vi om mig att inte berätta Jag är nog kanske mer Jag tror att för mig i sociala medier så låter jag väldigt självklar uh, Sen är jag ju lika nervös som alla andra Nu den här föreläsningen vi hade häromdagen Nu där vi möttes så, så är ju min mage Jag är ju fjärde hela magen Så man kan ju låta väldigt självklar ibland i att saker är enkelt Sen är det ju mycket man vill ju göra sitt bästa hela tiden. Så många tror jag nog förknippar att man är ganska självklar och så. Men när man känner personen så är man nog ganska precis som alla andra. Man är, man är småskaj ibland och man är ganska ödmjuk för det man gör. Så att, inte alls lika självklar som man kan tro. Ganska småskaj. Liten, liten glad pojke som gärna vill dela med sig av vad han själv upplever. Och ibland så låter det väldigt stort men det är ganska, han är ganska pirrig i magen. Du, jag tackar så jättemycket för din tid. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.